0: Mä istun tänään yllättäen Paavalin kirkossa Kari Kanalan kanssa, ja Kari on Paavalin äh, seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoherra kuulostaa jotenkin niin hienolta ja juhlalliselta. Mitä nykyään tekee kirkkoherra?
1: Kaikkea mahdollista, mä aivan välillä. Ensinnäkin mä oon esimies. Meillä on 24 työntekijää ja sitten vielä tuntityöläisiä ja esim. tehtävä vie paljon aikaa ja se on kaikkein tärkeintä. Henkilöstöhallinto on todella tärkeä aikoo tehdä hommansa hyvin ja pitäisi olla aikaa omille työntekijöille ja sen takia on tyytyväinen, että minulla on myös sitten johtoryhmä ja sitten sitä kautta lähiesimeen, jotka vie tässä johtamisessa. Ja sitten vielä seurakuntaneuvosto, jonka kanssa strategisesti johdetaan seurakuntaa, niin se on yksi tärkeä juttu. Sitten ihan normaaleja papin duuneja, koska mä myös pappia.
0: Niin kuin mä olin ajatellut, että sun päätehtävä on sitä, että sä autat ja tuet ihmisiä ja tuot henkisiä ja hengellisiä arvoja ja, ja välität Jeesuksen sanomaa. Mutta onko käytännössä sun työ kuitenkin aika paljon niin jotenkin byrokratiaa tai tätä virallista puolta?
1: Me yritetään välttää byrokratiaa, vaikka byrokratia on teki ihan hyvä, että se on niin kuin toimistovaltaa, ja kirkossa muutokset tapahtuu hallinnon kautta aika usein. Jos me halutaan muuttaa rakenteita, niin kannattaa käyttää hallintoa. Me ollaan esimerkiksi tässä Paavalin kirkossa, jossa seurakuntaneuvostanto neuvosto Tämä teki päätöksen 4.10.2016, että meidän tilat on saman sukupuolta käytössä häihin. Siitä vedin johtopäätöksen, että vihimme ja siunaamme. Ja se on yksi esimerkki siitä, että miten kirkkoa muutetaan paikallistasolta ruohonjuuresta, ja ne on pysyviä muutoksia, koska kun ne tapahtuvat niin sanotusti alhaalta, niin siinä muuttuu koko kirkkokin. Eli kyllä tämä on niin vähän podeog 50-50-tyyppinen juttu. että Toisaalta sanoman esilläpitoa, mutta sitten riittävästi sitä byrokratiaa, jotta hommat hoitus. Mä ajattelen itse niin, että mun tehtävä on syöttää niin, että mun työntekijät voi tehdä maalle.
0: Aa, okei, okay. just vähän jalkapallotermejä. Hei, tuota, kun mä olin lapsi ja sitten kouluaikaan, niin, niin sieltä mistä mä oon kotoisin, niin siellä oli kirkossa sellainen mustatukkainen vanhempi pappi, joka oli todella ankaran ja vihaisen oloinen Jumalan palveluksissa ja hän puhui tosi paljon synnistä ja syyllisyydestä. Ja äh, mä muistan, että aina siellä sitten kun piti rippikouluaikaankin siellä kirkossa istua, niin se oli todella ahdistavaa ja pitkää istumista. Ja, äh, mä oon ollut viime vuosina tietyllä tavalla jopa vihainen kirkolle, että mullahan on m- mielestäni on ollut jo vuosikausia, omalaiseni todella läheinen suhde Jumalaan. Mä aina ajattelen, että kenenkään muun ei tarvitse ajatella niin kuin mä ajattelen, mutta mulla on oma, oma äh, Jumala-käsitykseni ja ähm, se tuo mulla niin se käsitys ja, ja suhdeluojaan, tuo mulle ihan valtavasti äh, kaikissa elämäntilanteissa turvallisuuden tunnetta, mutta olen kauhean pettynyt kirkkoon siinä, että, 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 niin kun, että vaikka edelleenkin kuulun kirkkoon, evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin viime aikoina olen tosi paljon miettinyt kirkosta eroamista. Ainoa oikeastaan, milloin mä käyn kirkossa, on, on jouluna. Ja sitten kun tulin tänne kirkkoon tänäänkin, niin mä liikutuin tosi paljon. Täällä on aivan upea tunnelma ja mä omassa elämässäni mä pidän siitä ajatuksesta, että mä en voi hallita enkä kontrolloida mun elämää, vaan tätä kaikkea pyörittää jokin suurempi voima, joka monesti tietää mulle oikean suunnan paremmin kuin minä. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että et niin kuin, miten, miten kirkko voi tämän päivän Suomessa? Käykö kirkossa ihmisiä?
1: Kyllä ei. Moni käy toimituksissa, jos on vaikkapa rippilapsen konfirmaatio tai kastetilaisuus tai sitten hautajaisissa. Ne on ehkä luonnollisia paikkoja, jotka on juhlia, osa iloisia surullisia tilaisuuksia. Tai ainakin suru on mukana, kenties siinä. Voihan se olla konfirmaatiossakin se suru läsnä huomaa, että hyvän aika on vanhentunut ja että olisi pitänyt pitää enemmän yhteyttä kummilapseen ja mm-hmm. kaikkia semmoisia syyllisyyden tunteja. Mielestäni niin kunnon kummi on aina vähän syyllisyyden tunteen. Siitä, että pitäisi antaa enemmän aikaa ja kaikkea muuta. Mutta se, että mä ajattelen, että tuohon alkuun, niin meidän tehtävä kirkkona, ei ole mestaroida tai puoskaroida, vaan antaa ihmiselle tilaa. Mä että meidän tehtävä on auttaa ihmisiä olemaan kristittyä itsellen sopivalla tavalla, jolloin ihminen itse voi katsoa, että mikä on se mun tapa. Silloin se ei lähde dogmeista tai opeista tai muusta semmoista ensimmäisen liikkeelle, vaan vapaudesta. Mä ajattelen, että kaiken ytimessä on vapaus, rakkaus on ytimeltään vapautta. kun me puhutaan armosta ja rakkaudesta, niin se on vapauttamista. Puhutaan Jeesuksesta vapahtajana eli vapauttajana. Ja minä jotenkin että sitä Jeesuksen asennetta meidän pitäisi saada enemmän tähän kirkkoon kaiken kaikkiaan. Ja kirkot, monet on auki. Mm. Mekin pyritään pitämään joka arkipäivä tätä kirkkoa auki, vapaaehtoisten voimin. Ja sitten me halutaan mennä esimerkiksi tuohon Rediin pitämään toimittelaa. Eli meillä on Kallion ja Paavalin seurakunnat ja Jouluradio siellä ja tarjotaan vähän toisenlainen näyteikkuna. Kauppakeskuksessa me ei myydä mitään, mutta silti me kysytään, että mitä saisi olla. Ja se on ajatus kirkosta, että me oltaisiin ihmisiä varten. Ja se, että meidän tehtävä on jotenkin niin kuin mahdollistaa ihmisen Jumalan kohtaaminen ja ihmisten kohtaaminen toistensa kanssa, niin ainakin yksinäisyyteen me voidaan vaikuttaa. Meidän nimiseurakunta velvoittaa jo siihen ajatukselta, että täällä on seuraa. Ja silloin kun ihminen voi omana ittenään tulla, se niin voi ehkä haluaa liittyä itteensä suurempaan. ja uskon pohjimmiltaan mysteeri. Ei se oikeastaan ole mikään muun kuin rakkauden kautta.
0: Mm. Mitä sä esimerkiksi siitä ajattelet, kun niin mä sanoin, että, että mielestäni mulla on tosi tiukka ja läheinen suhde luojaan ja se toimii tosi hyvin. Ja mä koen luojan piirissä olevani rakastettu ja hyväksytty ja turvassa. Äh, mutta mä satun myös esimerkiksi uskoon siihen, ja, ja koen niin, että meillä on useampi kuin yksi elämä. Mm. Ja, ja perinteisestihän äh, evankelis-luterilainen kirkko ei niin opeta, että on yksi maanpäällinen elämä mm. ja Jeesus tulee meidät sitten joskus täältä noutamaan tai nostamaan ehkä haudoista, niin kuin lapsuuden kirkkokuvissa näki. Niin, tota, mitä sä ajattelet siitä? Että Täällä mä istun sun kanssa, mutta mä itse ajattelen, että, että elämme useamman kuin yhden elämän ja se on osa sielun kiertoa ja, ja oppikoulua.
1: En mene sitä huonona. Minusta on mukavaa, että olet täällä. Meillä oli esimerkiksi niin kristittyjen ja hindujen yhteisiä meditaatiohetkiä ja siinä, siinä sitten tota, tämä hinduopettaja. Äh, totesi niistä, että ne ei täyttänyt täyttäneet mutta niissä oli matroja ja, ja sitten myös rukousta ja hän totesi, että moni löysi uudelleen suhdettaan Jeesukseen. Ja mä ajattelin, että se on aika hyvä, koska wow. Jeesus opet- on jotain sitä, mitä me ajatellaan Jumalasta ja kuinka lähestyttävä Jeesus voisi olla, niin meidän tehtävä ainakaan tulla väliin sanomaan, että näin ja näin sun täytyy uskoa. Et ilman muuta meidän Uskontorustuksen liittyy tiettyjä elementtejä, mutta mielestä se on enemmän se uskontunnustus, mikä me luetaan on enemmän. Se rakkauden tunnustus. Se kertoo, mitä Jumala on tehnyt meidän edestä. Ei niinkään, että meiltä vaaditaan niin paljon tätä uskoa. Uskossa on kaksi puolta. Siinä on niin kuin usko, joka uskotaan, joka siirtyy sukupuolissakin eteenpäin. Vaikkapa se, että lapsia kastetaan, on hieno juttu. Jo. Kertoo uskosta olennaisen. Sitä ei oteta, vaan se annetaan ja siihen meitä kannetaan. Ja sitten toinen puoli, usko, jolla uskotaan. Ja se on aina semmoinen sisäinen asia, ja musta ei ole määrittelemään, että kuka on uskovainen. Mä mieluummin puhun kristityistä. Se on Jumalan asia, kun katsella sitten
0: mm-hmm. pinnan alle. Mä, mä, pari vuotta sitten, mä joku, joku mun mielestä oli joku suomalainen historioitsija kirjoitti jossain kirjassaan, että Jeesus ei koskaan tarkoittanut, että hänestä tulisi palvonnan kohde, vaan hänellä oli agenda ja hän halusi välittää ihmisille sitä agendaansa. Ymmärrätkö, mitä mä niin kuin tarkoitan, Kyllä. että se ei ollut niin kuin Jeesuksen juttu, että häntä ruvetaan kumartaa ja palvoa, vaan Jeesuksella oli asiaa ihmisille ja sä puhuit jo aikaisemmin sä mainitsit niin kun sä puhuit niin kun Jeesuksen asenteesta. Mm-hmm. Voisiks nyt niin kun, niin kun, niin kun jotenkin niin avata niin mulle ja kuuntelijoille että et, et niin kun, mikä se Jeesuksen agenda on oikeasti ollut ja mitä se olisi niin tämän päivän ihmiselle?
1: No, ensinnäkin tuohon että kohtaan olemisesta niin Markuksi Markuksen Jeesus toteaa, että miksi sä sanot minua hyväksi, Jumala on Jumala hyvä. Ja semmoista ihan mielenkiintoinen kulma, se menee sinulle noin se kohta. Eli tavallaan Jeesus haluaa niin luoda sillan ihmisten ja Jumalan välille, semmoista se pointti. Ja Jeesus ei ollut millään tavalla tasa tyyppi. Päinvastoin se oli heikomman puolella. Oh. Se on, se on niin kuin marginaalissa olevien ystävä. Ne marginaalissa olevat saattoivat olla vaikka kuinkaankin rikkaita, syntisiä, ja hän lähti tekemään sitten parannusta myös siitä, kun kohtaisi Jeesuksen, niin hän halusi antaa takaisin, minkä on ylimäärästä ottanut, ja, ja tota, tämmöisten niin ja Jeesus myös sitten aterioi. Ja sehän oli mielestäni, kun Jeesus tunnettiin syntisten ystävänä, publikaan ja ystävänä, eli tavallaan se, että marginaalissa ei ole ainoastaan köyhät, vaan sillä voi olla semmoista, jotka niin kuin on tuomittu jotenkin niin kuin sen roolin takia, mitä ne tekee, vaikkapa vieraan vallaan tai mitä se ikinä on ollutkaan. Mutta ihan selkeästi niin Jeesus nosti lapsen ja naisen asemaa. Ja tota, ensimmäinen ylösnousumuksen todistaja oli nainen, Maria Magdalena. Ja pikkuhiljaa siitä alkaa muotoutua kumminkin sitten ne 12 oppilaan tai 11, koska Juudas oli joukossa myös. Ja 12 otettiin sitä arvalla sisään. Sitä alkaa muodostaa niin jopa tekninen porukka, että nämä 12. Kun ihan selkeästi luettavissa, että siellä on ollut myös naisia seuraajissa, ja kuinka tiivissä 12 porukkaa on ollut, kun välillä puhutaan 70 tyypistäkin. Mm-hmm. Eli se on vähän niin vaihtelevasti niistä 12, niin ei me tiedetä kaikista niistä. Me tiedetään suunnilleen puolesta. Mutta se Maria Markkilainen rooli mistä on kiinnostava, siihen yhdistyy syntistä naista ja naista, joista ajetaan riivajia koplataan tavallaan niin kuin useampi, useampi naiskuva siihen. Sitä. Meillä on tullut vahva tämmöinen madonna vuorajattelu. Niin
0: Juuri tätä. Juuri Jeesus hylkää tätä.
1: tämän aika totaalisesti. Kerro. No sitä kautta, että synnytöön heittäköön ekan kiven. Ja se, että en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. ei tervet tarvitse parantaa vaan sairaat. Eli tavallaan ihminen, joka on kaipaukseen alla, hänellä on Sauma Jeesuksen kanssa, mutta semmoinen, joka on täynnä omaa itteensä elämäänsä, valmiit rakennelmat, niin mahtuuko se edes sinne?
0: Mm, Tarkoittaako tämä myös nöyryyttä, kun mä, mä en tiedä mikä, mikä siinä on, mutta viime vuodet mä jotenkin myös niin mentaalivalmentajana asiakkaideni kanssa ja sit varsinkin ää, ää, niin omassa elämässäni, niin Mä, mä uskon semmoiseen tietynlaiseen nöyrään hmm. asenteeseen.
1: Hmm. Esimerkiksi urheilu. Tarvitaan nöyryyttä ja kunnianhimoa, ja niitä hmm. pitäisi olla samassa suhteessa. Joo. Koska tuota,
0: et teen parhaani, mutta pysyn nöyränä.
1: Kyllä, ja se, että joka tekee nöyryydestä puheenaiheen, harvoin on nöyrä, mutta sen näkee, kun asenne on nöyrä. Nöyrä ihminen haluaa oppia. Nöyrä ihminen on sellainen, joka jonka maailma ei ole valmis.
0: Mm, nöyrä, ja joka ei tiedä kaikkea. Joo, mm.
1: nöyrä ihminen kysyy enemmän kuin vastaa. Ja nyt kun me katsotaan, mitä Jeesus evankeliumisessa kuvataan, niin se kysyy koko ajan. Se on niin kuin Tuomarin urmiopiisi, ja hän on täällä tänään. Hän kysyy vastaukselle ja vastaa kysymyksellä. Jeesus ikään kuin kysymysten kautta haastaa eteenpäin. Osa niistä kysymyksistä on retorisia ja sinällään tulkittavia, mutta osassa tulee sitten jotenkin semmoinen sävy, siellä on tyyppi, jonka se parantaa halvatun ja sitten sanoo, että synti se on annettu anteeksi. Sitten joku ihmetteli, niin miten voi antaa synteen anteeksi, ja siinä Jeesus sitten parantaa sen. Tietääkseni, että hänellä on valta, niin hän parantaa sen. Eli kumpi on isompi asia, riippuu vastaajasta. Ja sitä kautta tämmöinen niin kuin stereotypinen niin mies- tai naiskuva, niin saa musta Jeesukselta huutia. Me lokeroidaan ihmisiä, mutta Jeesus ei. Mm-hmm. Ja se, mikä minusta Jeesuksesta on kiinnostavaa, Massoille se puhuu etiikkaa, mutta yksittäisen ihmisen se kutsuu seuraamaan. Ne on yksi vasta yksi tilanteita. Mm-hmm. Korkeintaan pari veljestä joskus kutsu yhtä aikaa. Mutta se, että ne on yksittäisiä kohtaamisia, ja se on minusta semmoista avaavaa. Eli tavallaan se.
0: Ruohojuuritason kohtaamisia.
1: Ja sitten massolle puhuta etiikkaa ohjeita ja voisiko sanoa ah. tämmöisiä, tai voisiko sanoa, tämmöisiä niin kuin statementteja. Joo. Mutta yksittäistä ihmistä koskee aina se seuraamisen ajatus. Ja ketä se kutsu seuraamaan, sieltä näkyy nämä marginaalit. Mm-hmm. vahvasti. Eli tota, Jeesus ei ole tasarvon Kaveri ollenkaan, vaan heikomman puolella, ja se on musta kiinnostavaa. Esimerkiksi lapset, niin yhteiskunnassa, niin se, että hänestä kasvaa tuki ja turva on jotain, lapsen tehtävä on miellyttää
0: mm-hmm. vanhempia,
1: mm-hmm. niin semmoinen saa aikamoisen hylkeystuumia. Ja kun mä mietin nykyaikana lapsia, niin me oletetaan, että lasten pitäisi käyttäytyä tietyllä tavalla, koska me itse toivotaan, että ne olisivat meille kunniaksi. <laughs> mutta Aivan. Se ei toteudukaan niin, vaan ensin antakaa lasten tulla. Se on niin kuin se lähtökulma. Siitä lähtee oikeastaan kaikki. Se, että voi olla tervetuloa. Minusta Jeesus oli sellainen, jonka luo on tervetuloa. Siinä mielessä se on Jumala viesti. Et jos mä kirkkoherran, niin, niin annetaan laatulupauksia, kaikki firmat, niin meidän laatulupaus on tervetuloa.
0: Mm, ja myös se, että eikö se tarkoita tässä yhteiskunnassa sitä, että lapset saavatkin kasvaa? omaksi itsekseen, ei, eivätkä niin vanhempiensa jatkeiksi ja Joo. vanhempiensa palvelijoiksi.
1: Joo, sen takia ei kannata kysyä, mikä hän tästä lapsesta tulee, vaan kuka hän on?
0: Oo, no toi on hienoa. Juu, juu, juu. kuulostaa tosi niin kuin, niin kuin psykologiankin kannalta todella hienolta ja, ja, ja avaavalta. Joo, ja, ja, ja mähän siis istun tässä karikanalan kanssa alttarin edessä, ja ja meidän edessä on Jeesus ristillä, mitä olen nyt niin kuin lähinnä tässä tuijottanut, kun olen jutellut näistä asioista. Mutta tota...
1: Täällä on muitakin mm. kiinnostavia symboleita. Jos ottaa mm-hmm. alttarikaiteen, tuolla on simpukoita. Ja helmi on siis löydettävissä. Pyhinvaellukset, esimerkiksi Santiago de Compostela, niin se reitti on merkitty simpukoilla.
0: Mm-hmm. Eli, se...
1: eli tavallaan se tiedetä, että tästä kulkee reitti, niin ne on merkitty ikään kuin alttari. Sitten sitä reittiä. Sitten tuolta löytyy saarrastolin päältä pelikaan, joka syöttää sydänverillä poikasia. Se on vertauskuva allegoria Jumalan rakkaudesta, joka uhraa
0: Tiedätkö, tota... Se on niin äiti. Joo. Se on äidin
1: rakkaus, joka on kaikkein selittämättömintä.
0: Olen viikon varrella ajatellut sitä, että kun mä olin joku 20? Kolme, ja mä asuin Los Angelesissä. Ei,
1: kymmenen vuotta sitten?
0: Joo, vuotta sitten todellakin. Niin. Mä siihen aikaan. Ne oli varmaan, oliko se varmaan kuin ensimmäistä kertaa, että mä rupesin meditoimaan? Hmm. Ja sitten mä muistan, mä meditaatiossa kerran kysyin, että mikä on mun tehtäväni tässä elämässä? Mikä on mun elämän tehtävä? Mä en osaa edelleenkään sanoa, mistä se tuli, mutta se tuli niin vauhdilla mun sisällä se vastaus. Ja se vastaus oli, että sun tehtävänä on rakastaa sielläkin, missä ei ole rakkautta.
1: Oi toi, hieno.
0: Ja mä muistan, kun mä kavahdin sitä ja mulla oli semmoinen olo, että ei, 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 mä en pysty tällaiseen. Koska jo siinä iässä mä pystyin ajattelemaan ihmisiä mun menneisyydestä, joita mä ajattelin, että minä en tule ikinä kykeneen rakastaa. Ja nyt mä oon viikon aikana oatellut sitä asiaa todella paljon, koska on ihmisiä, jotka loukkaa meitä tai pettää meidän luottamuksen tai jotka kohtelevat meitä julmasti tai monenlaisia ihmisiä. Ja tiedät sä Kari, että mä oon ruvennut oikeasti niin ajattelema, että se on todennäköisesti mun kasvuni suuntaan. Mä oon viime aikana, mä, mä kirjoitan mun seuraavaa kirjaa mun lapsuudesta. Olen mä kamppailu sen kirjan kanssa, sen kirjoittamisen kanssa nyt kesänkin ajan todella niin kuin paljon. Ja, ja tota, se, se, mitä mä oon niin tajunnut, että sen kirjan niin isoja teemoja täytyvät olla myötätunto ja anteeksianto. Mm. Ja mitä siellä, mä, mä itse ajattelen, että anteeksianto ei tapahdu sormia napsauttamalla, että anteeksianto on joissakin tapauksissa prosessia. Mutta tota, mitä, kaikkia ihmisiä?
1: No, mä yritän tuota, vaihtelevalla menestyksellä, mutta tuota, kyllä, mä jotenkin niin ajattelen sen niin, että Jeesus opetti kultaisessa säännössä, mistä on konfutsella ja omat versionsa, minkä haluat muiden tekevän se heille. Tämä on se ajatus siinä. Minua ei muista sitä ihan tarkasti. Mm. Niin jo perunan suuhan sanoi, että ajattelepa omalle kohdalle. Minua aika hyvä. Tavallaan samaistuminen Juuri vaatii myötätuntoa ja Joo. siltä sen nousee, ja mikä elämässä on kaikkein tärkeintä, eikö se, että rakastan niin minua rakasteta, se, että välitä välitän ja niin minusta välitetään, niin sitä kautta, että vielä enemmän kuin muita, pitää rakastaa niitä, jotka inhimillisesti näyttäisi siltä, että onko ne ansainnut rakkautta. Ja silloin mä voin ensin kääntää katseen omaitteeni, Että elämässä on tehty sellaisia tekoja, että kaikkea muuta kuin rakkautta ansaitsisin. Mutta sen takia rakkautta ei ansaitakaan. Rakkaus ei ole mitään metritavaraa, jota mitataan sopiva määrä. Tai rakkaus ei ole, tota... Rakastuminen ei tapahdu sormen napsauttamalla. Mä en istu keittiön pöydän päätä kylmästi rakastua, vaan rakkaus on armoa, lahjaa. Ja silloin, kun sen tuntee omalla kohdallaansa, niin siitä voi nousta sitten ne elementit rakastamiseen. Apostoli Paavali kirjoittaa, että voitaisiin sinä pahaa hyvällä. Se lukee mun sähköpostien lopussa. Se on mun pyrkimys siihen, että mä itse näkisin sitä kautta asiat, että jos mä voitan pahan hyvällä, niin se on vähän tämmönen Star Wars-tyyppinen juttu. Mm. Meillä on vahva ajatus siitä, mikä on hyvää ja pahaa ja joskus se voi sotkeutuakin elämäntilanteessa, mikä loppujen lopuksi oli hyvää.
0: Mm-hmm. Mutta aika
1: usein me nähdään, mikä on oikein tai väärin, mm-hmm. niin nimenomaan väärintekijöitä pitää rakastaa.
0: Jos meillä on sisällä vaikka paljon vihaa tai katkeruutta, niin silloinhan on vaikea toimia tai asennoitua noin niin, tai tuntea noin niin kuin sä kuvailet. Että että et niin rakastaa myös pahantekijöitä.
1: Mm. Mutta viha ja rakkaus on joskus hemmetilähellä toisiaan. Mm. Sen takia ne, ne, on, ne on sukulaisia.
0: Niin, mä oon sanonut monesti, että, 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 että rakkauden vastakohta on pelko.
1: Ja sen takia mä en oo voinut koskaan ottaa omakseni sitä, mitä aikaisemmin käännettiin käskyistä, meidän tulee peljätä ja rakastaa Emme pelkää sitä, jota mä rakastan, en mä rakasta sitä, jota mä pelkään. Mutta siinä se pelko on katsottu vähän toisella tavalla. Eli siinä se pelko tarkoittaakin, että täytyy olla joku roti ja huomata oma rajallisuutensa. Ja sen takia mä aloin ajattelemaan asiasta, että pelkää Jumalaa, älä ihmisiä. Se on mun toimintatapa.
0: Mitä siis toi käytännössä tarkoittaa, pelkää Jumalaa, äläkä ihmisiä? Mitä se pelkääminen siin, tarkoittaa siin, käytännössä?
1: Siin, että jos mä koen, että joku sisältö on kunnossa, mä voin lähteä tekemään vaikka kuinka älyttymältä kuulostavia juttuja. Mm. Jos mä koen, että sillä mä voin palvella sitten ihmisiä mm. ja että se on jollain tavalla Jumalan tahto. Sitä pitää koetella ja miettiä, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Ja siinä mielessä laittaa mittariksi, että what would Jesus do?
0: Niin, eli, eli, eli niin.
1: Eli pelko saa aivan uudenlaiset ymmärryksen tässä. Mitä Jeesus,
0: tekisi. Niin, mitä Jeesus tekisi?
1: Niin, se on minusta aika hyvä. No niin. n- Jeesushan, s- silloin oli rukouskamppailu, se vetäytyi yksinäisyyteen välillä. Ja se minusta tosi tärkeää, että mäkin olen ihminen, että mä, jos, joka tykkää olla ihmisten joukossa ja extrovertti kuin mikä. Mutta kyllä mä päivittäin tarvitsen semmoinen vartiotunne omaa aika.
0: Hmm.
1: Sillä pärjää ihan hyvin, mutta semmoinen tunne, että nyt on irti. Jeesus oli mun irti. Se oli irti vaatimuksesta ja Joo. sen takia Jeesuksesta voisi sanoa, että se oli rakkaus. Ja se kuvastaa jotain Jumalan rakkauten liittyvää. Eli kun me ollaan irti, me ollaan vapaita, me ollaan vapaita, me voidaan sitoutua. Vain, Juuri näin. Vain vapaa voi sanoa tahdon.
0: Päteekö toi myös avioliitto?
1: Siihen ennen kaikkea.
0: Kerro tuosta lisää. Mä, mä olen ajatellut, että Mä en koskaan tämän elämän aikana enää menisi naimisiin, nyt mä en ole enää niin varma, mutta mitä se tarkoittaa, että olla vapaa ja sanoa tahdon?
1: Tahdot, osoittaa, rakkautta. Me ei sanota yritän, me sen pystyn tai osaan, vaan tahdon. Siinä yhdistyy tavallaan mitä amerikkalaiset sanoo I will tai I do, ne on molemmat puolet sinne mukaan. Se on sana, joka muuttaa. Kaiken. On ollut speech act theory, sanat ovat samalla myös tekoja. Juhlassa sanottu sana vie arkeen, se muuttaa meidän sivilisäädön, mutta ennen kaikkea se on tahdon asia, rakkaus on tahdon asia. Ja vain vapaa, voisin sanoa, kaikki muu on pakotettua. Vain vapaana mä voin sitoutua ja se antaa mulle yhä suuremman vapauden. Koska mä tiedän, kehen mä sitoudun. Se ei ole sattuma, että just hän on mun vierellä. Mm-hmm. Ja sitten, joskus ero voi olla oikea ratkaisu myös. Mä oon kolmat kertaa naimessa mun ajatuksin mukaan viimeistä kertaa, että elämässä on oppinut monia asioita, ennen kaikkea itsestäni. Ja mä oon huomannut, että mun rakkauskäsitykseen se vapaus on ydin. Ja nyt mä tiedän entistä paremmin, mitä sitä tarkoittaa.
0: Mä ostan tuon. En, en hahmota täysin, mitä sä sanot, mutta mä luulen, että mä olen jo sun kannoilla jossain Joo. ymmärryksessä. Et
1: se on tavallaan semmoinen, että mulla on aikaa miettiä, mutta sitten mä lukitsen vastauksen. Mm. Sitten mä vastaan siihen kysymykseen, joka on. ei ole tietokilpailukysymys tällä
0: kertaa. Vaan mä, mä oon tuohon liittyy ehkä vähän ajateluun, että toista ihmistä ei voi omistaa. Just. Vaan, vaan että kaksi ihmistä ovat yhdessä, sit vaikka avioliitossakin, vapaasta tahdosta, Kyllä. ja se ei ole vankila.
1: Kyllä. Ja sen takia sanoa sen tahdon, Mä annan enemmän kuin otan, mm-hmm. jollo mä saan enemmän. Ja se toinenkin tekee saman. Mm-hmm. Niin, siinä on tota, saa.
0: Mitä ajattelet siitä, että, että, että kun ihmiset pettää hirveästi nykyään parisuhteissaan ja mä olen siinä onnellisessa asemassa itteni kanssa, että mä olen jotenkin kasvanut sellaiseksi ihmiseksi, että, että, että jos mä pettäisin, niin mä en kestäisi sitä häpeää tai mä en halua tuntea sellaista häpeää. Ja, ja sit kun mä, mä ajattelen, että mun selkärankani on kasvanut suoraan, niin kuin mun henkinen selkärankani niin mä en halua ruveta niin murtaan sitä. Mutta mitä sä ajattelet siitä ilmiöstä, kun ihmiset pettää tosi paljon ja se on ollut mulle ehkä niin parisuhteita ajatellen sellainen niin pelottava asia, koska mä näen sitä niin paljon, miten ihmiset tekevät sitä, ja ihmiset tekee sen aika ovelasti.
1: Näin on, pettää voi monin tavoin, mikä on. Mikä on? Ikään kuin se suurin petos. Jollekin se voi tarkoittaa sitä, että ei rakasta. Jollekin se voi tarkoittaa fyysistä pettämistä, jollekin henkistä pettämistä. Sitä voi arvioida monin tavoin. Mutta minusta se on enemmän oire jostain muusta. Ja se, että jos ihmiset pettää, niin minusta siinä on mahdollisuus yhä korjata sitä mm. parisuhteessa, on ainoa tapa on rehellisyys ja tot, jotenkin pohtia, että mikä mut on tähän saanut, käydä sitä läpi ja jotenkin niin nähdä, että mihin asiaan tämä liittyy. Onko se itsetuntoon liittyvä asia? Onko se sitä, että toisesta on tullut itsestäänselvyys, jolloin pitää miettiä, että olenko minä itsestäänselvyys? Onko minä antanut veden virrata? Ollaan molemmat muututtu, ollaanko muututtu yhdessä. Mm. Jos muututaan yhdessä, niin silloin välttämättä ei ole tarvetta siihen vettämiseen. Mm. Onko se sitä, että mä tarvin omaa tilaa, mä tarvin hengittää, vai onko se sitä, että se vie paljon suurempaa ahdinkoa? Veikö se minua hyvään suuntaan vai ei? Niin. Jotenkin tuota, sinne kasvattaa itsestään kylmää.
0: Ihanasti sanottu. Ihanasti sanottu, vau, hienoa, joo. Mä koen, että ihmisten on nykyään tosi vaikea olla rehellisiä itselleen ja, ja niin kumppanilleen. Moni, moni ei kykene tai osaa sellaista rehellisyyttä.
1: Mm. Ja lähtee siitä, että on se rehellinen joo. Joo,
0: joo, joo. Joten, täysin rehellinen. Jotenkin joo.
1: Tuotta, täytyy miettiä, että mikä on mun motiivi Mitä ikinä teenkin, mikä mun motiivi siihen on, mistä se nousee, onko se tarpeesta tulla nähdyksi, onko se avun huuto? Mm. Ja Voikin kysyä, että ehkä se ei ollutkaan tuon toisen rakkautta, vaan omaa rakkauden puutetta itseäni.
0: Omaa rakkauden puutetta itseäni, mä, mä uskon tuon, toi kuulostaa juuri. Mm. Juu, se on varmaan usein juuri näin.
1: Olin lakanut arvostamasta itseäni, joten hain arvostusta ulkopuolelta.
0: Juuri näin.
1: Ja kuvittelin, että se fyysinen olisi ollut se juttu, kun pinnan alla kyti.
0: Voidaanko me arvostaa toista, jos emme me arvosteta itseämme? Juuri näin. Joo.
1: Ja mä ajattelen, että rakasta lähimmäistä niin sanoo mm. sanoi Jeesus. Sitä edellyttää rakastaa Jumalaa. Ajatus että me piirretään itseämme isompaan kuvaa itsemme. Sitten lähtee Jumalan rakkaudesta ja rakastamisesta lähtee myös rakkaus itseään. Sehän ei ole rakkauden kaksoskesky vaan kolmooskesky. On se kuten itseäsi. Siinä on ajatuksena, että on luonnollista rakastaa itseään niin, että voisi löytää sen, mikä tekee hyvää mulle. Jos se, mikä tekee hyvää mulle, on pettäminen, niin kuinka kauan sellainen voi tehdä hyvää?
0: Mm, joo. Jossain
1: vaiheessa alkaa kääntyä itseään vastaan. Joo. Ja silloin siihen autako rehellisyys tai jotenkin ei paluu, vaan eteenpäin meneminen.
0: Joo. Äh, mit, Mitä sä... Yksi, mitä olen miettinyt, on se, että, että on luonnonkansoja, jotka, jotka pitää Jumalanaan, vaikka puukeppiä tai sammakkoa, niin onko, sitä, onko sillä väliä, vaikka he ei koskaan kuule Jeesuksesta?
1: Hyvä kysymys. Sellainen Kospeltähti 1980-luvulla jonka niin mä menin nyt tässä saada Larry Norman, oli joskus keikalla Finlandia-talolla ja oli sitä kuuntelemassa ja sanoi, että meillä kristityllä on yksi ongelma, kun me halutaan viedä hyvää sanomaan Jeesuksesta. Me viedään semmoiselle ihmiselle, joka koskaan kuullut, ja me viesti että I have a good news for you. Mm-hmm. Sitten mietitään, että no hetkinen, minkä tarpeeseen Jeesus tulee. Um, uh, well, you go to hell. Mm-hmm. Siitä lähtee sitten. Eli tavallaan se, että kun pitäisi olla jotain hyvää vietävänä, niin me ensin motivoidaan se Jeesus sillä tavalla, että ollaan syntisiä helvetialaisia. Niin, että helvetialaisia. Niin, niin. Ja sen antaisiin sen pointin, mutta se niin. lähtee pakosta eikä vapaudesta. Se, että jos on ihmisiä, jotka ei koskaan kuulu Jeesuksesta ja niitä tulee olemaan, niin mä toivon, että ne olis kuulleet ihmisiä, jotka on tullut kohdatuksen nähdyksi ja joilla voisi olla niin Ymmärrys, että tässä ei ole kaikki. Niin silloin voi olla se suhde Jumalaankin. Mä en määrittelemään. Niin Jeesus on kyllä siinä mielessä ilosata, ilosanoman oman että Periaatteessa kaikki, mitä se teki, niin tuotti hyvää. Se oli, se oli niin rakkautta ihmiseen.
0: Eikö, eikö se ole niin riitä, että oltimme sitten jossain joku, joka palvelee tai palvoo sitä... Tai pitää Jumalana sammakkoa tai oli se sitten joku, joka käy paljon täällä paavalin kirkossa Jumalan palveluksissa, niin eikö se, eikö se niin homman ydin voisi olla se, että et, et jos meistä kasvaa hyviä ihmisiä, jolla on hyviä toisillemme, niin eikö me jo silloin olla niin kuin jo aika lähellä niin asian ydintää?
1: On hyvä pyrkiä kasvamaan hyväksi, mutta me tiedetään myös rajallisuutemme ja sen, että meistä ei koskaan tule täydellisiä, mm. jolloin meillä todennäköisesti on tarve myöntää se. Mm. Ja sen takia minusta niin yksi heinoimpia juttu Jumalan paloksissa on synnintunnustus. Sitä pyritään sanottamaan joko yhteisellä viestillä tai sitten hiljaisuudella tai mitenkin ne porukka haluaa nostaa esiin. Mutta yksi synnintunnustuksen muoto voi olla vaikka sekin, että anna anteeksi. En ole arvostanut itseäni riittävästi, en ole, en ole ollut siinä mielessä kunniaksi, vaan olen pyrkinyt orjailemaan muita tai mm. alistamaan muita, mm. koska, halunnut, koska en ole halunnut nähdä mm. itseäni, vaan olen siirtänyt sen muihin, mm. niin sitä kautta Sammakko tai mikä ikinä onkaan, mm. minkä puoleen käännytään, niin onko sillä voimaa muuttaa meitä. Mä ajattelin, että rukouksella, synnintustuksella, sillä on voimaa muuttaa. Kun me tullaan sanottaneeksi asioita, niin ehkä sen pystyy sanottamaan sitten hänelle rakkaimelle sen jälkeen. Aipa. Aipa. Ja sen takia musta on että Jumalan pols. päättyy siunauksen. Se on parasta, mitä pappina voi sanoa. Juu. Koska kun mä siunaan ihmisen, se on vanha siunaus, Aaronin siunaus, kolmatuunen vuoden takaa, mutta siinä on myös se vahva ajatus, että mä sanon aina, että ota, ota vastaan jotain mukaasi siunaus, jonka sä välittää. Siunaus on benediktio, latinaksi, hyvä puhe. Se on Jumalan hyvä puhetta meille. Ja siunauksiajatus on se, että me pyydetään Jumalan suosiota, mutta ei sillä tavalla, kun me yleensä suosio, että se olisi menestystä vaan sitä, että meistä pidetään huolta, meitä kannetaan, mm. niin sitä, että meistä, meitä kannetaan. Mm. Niin siinä on se ydin sille, että mä sittenkin tarvin Jumalaa mm. lähimmäisiä. Mä en oo yksin tässä. Mm. ja Mä voin välillä olla sitten toiselle se Jumalan viestinviejä, mm. jota enkeliseksikin kutsutaan. Mutta se, että ei pääse, mutta silti voi olla Siunattu. Silti voi olla niin kuin hyvän puheen, hyvän teon.
0: Ja ihminen, mun mielestä ihminen voi pyrkiä jatkuvasti kehittymään ja kehittämään niin kuin itseään ihmisenä. Kyllä. Ainakin mulle se toimii hirveän hyvin.
1: Joo. Ja jos palataan taas siihen tahdon-sanaan. Me sanotaan tahdon vanhempina, kummeina, kun lasta mm. Me sanotaan tahdon konfirmaatioyhteydessä, me on sanonut tahdon pappina. Mm. vihkimyksen yhteydessä. Sitten se häissä sanottu tahdo, Niin se ohjaa kohti sitä, mikä on elämässä tärkeintä, rakkaus. Ja kun sä kuulet ensimmäistä kertaa ne kaksi tai kolme sanaa, just siltä rakkaalta, rakastan sua, minä rakastan sinua. Mm. Jotain muuttuu pysyvästi. Ja minä ajattelen, että Jumala sanoo ne meille. Mm. Ja sen takia sillä on väliä, koska mä tajun, että hän on kantamassa.
0: Eli jos me tunnetaan rakkautta, niin onko se Jumalan rakkaus meissä, jota me tunnetaan?
1: Näin me sen näkisi, mutta ajatus siitä, että Jumalan rakkaus ei johda siihen, että rakkaus on Jumala. Koska muutenhan me päästäisiin jotenkin semmoiseen ajattelumaailmaan, jossa ähm,
0: Kun ra- niin.
1: rakkaus on sokea, äh, Ray Charles mm. on sokea, mm. Ray Charles on rakkaus, mm. tai Aivan. Jumala on rakkaus, rakkaus on sokea, Ray mm. on sokea, Ray Charles on Jumala. Mm. Niin, se ei toimi päin. Mm. Jos rakkaudesta tulee Jumala, niin silloin me voidaan ettei hetken tyydytystä tai mikä ikinä, niin me koetaankin Aivan. rakkaus. Mutta jos käännetään toisinpäin, että Jumala on rakkaus, niin me tiedetään Jumalasta yksi asia. Mm. Juu. Me miettiä, Silloin maailman kärsimystä, että me no, Jumala ollutkaan rakkaus, vaan voidaan, ajatella, että jumalan rakkaus ja ehkä meilläkin on osamme lievittää kärsimystä.
0: Kun ihmiset on viime aikoina paljon eronnut kirkoista, niin miten usein he haluaa takaisin kirkkoon?
1: Kyllä heitä on. Mulla on tota, viikoittain allekirjoitan kirkkoon liittyjien
0: kirkko, paperia. Onko kirkkoon helppo liittyä takaisin vai pitääkö opiskella katekismusta vai miten se menee?
1: Jos tulee takaisin, niin se on aika helppoa. Ne on olemassa jo ne jutut, että se on, todennäköisesti on kastettu ja rippikoulun käynyt, niin ilmoitus riittää. Sitten allekirjoitan paperit ja se, että onko se henkisesti helppoa, niin se on se kysymys. Mä jotenkin ajattelen, että meidän tehtävä on toimia niin, että ihmisillä olisi mahdollisimman matala kynnys tulla kirkkoon liittyä jos haluavat. Mutta olla myös liittymättä. Minusta se on niin vapaata tahtoa ja kirkko voi tulla vaikka ei kuuluiskaan. Ajattelen, että kirkkoon, kirkkoon on vain kaksi tehtävää, lohduttaa ja rohkaista. Ja niistä nousee minusta ne sävyt, jotka voi auttaa myös kirkkoon liittyjäkin. Että me ollaan sua varten.
0: Anna meille vielä jokin voima- voimaannuttava päivän sana tähän lopuksi.
1: Ehkä se aiemmin sanottu, voitas sinä paha hyvällä. Kyllä meillä on jotenkin sellainen ajatus siitä, että me nähdään missä päin sitä hyvää on, niin viedään ihmisen sinne.
0: Hyvä. Hei, tää oli hieno. Lämmin kiitos. Kiitoksia.